0: Hola amigos del estante.
1: Hola, hola.
0: Aquí estamos nuevamente después de harto espacio, hartos días, capítulos que pensamos hacer y que no hicimos por fuerza mayor, pero estamos nuevamente. Y hoy día traemos dos libros, como siempre, muy diferentes, pero dignos de comentar entre sí. Así que vamos a empezar con la Ale, que yo soy Jair. La Ale va a empezar con su libro.
1: Okay. yo hoy día voy a comentar... Serotonina, que es el último libro de Michel Hulbeck. Hulbeck. No sé cómo se pronuncia. Yo tampoco fue. Pues. Este francés que es como una superestrella estrella de la literatura mm. contemporánea y francesa. El tipo, no sé si lo comentamos, yo había comentado antes el libro anterior de él, que es su misión, que me gustó mucho. Y este personaje, que es realmente un personaje, Michel Hulbeck, es un así, es alguien a quien la gente persigue para entrevistar, tiene una actitud totalmente de rockstar. ¿Y por qué por qué comento sobre él? Uno, porque es muy importante, este libro lo sacó hace ni siquiera cinco meses, de este año, no sé, cuatro meses quizás, ya hay millones de reseñas, y yo no me voy a detener tanto en las tenía que leerlo porque en verdad es como una de esas cosas que uno espera que salgan. Eh, y lo comento a él porque... A, ...a mí me pasa que... ...aunque lo espero mucho... ...y lo comento... ...me desagrada profundamente...
0: <risa> ...desagrada el, la, el escritor... ...me digamos. desagrada
1: el escritor... ...y me desagrada la voz narrativa que aparece en los libros, pero que trasluce mucho de lo que él es, y que muchas veces se ha hablado incluso que algunos de sus personajes son especies de alter ego de él. Yeah. Él es un tipo, bueno, es un tipo muy lúcido, muy muy culto, muy cínico, muy eh, con una mirada súper amplia sobre lo político, lo social, pero una mirada absolutamente del hombre, Blanco, europeo, clase media, o sea, ese lugar de la sociedad eh, que, que es la que finalmente escribe, digamos, eh, y, y que es más conocida, pero que en él es quizás desde el lugar que está puesto de una fama inconmensurable, no tiene ningún ningún acercamiento, digamos, a lo políticamente correcto, pero sobre todo yo siento que no tiene ninguna empatía frente a cualquier otro que no sea uno como él, hombre yeah. blanco europeo clase media, etcétera. ¿Y qué significa eso en particular y qué es lo que a mí más más me choca? Es el trato y la mirada que tiene sobre las mujeres que son permanentemente cosificadas en sus relatos y que de verdad es algo bastante insoportable de tragar porque aparece todo el tiempo. O sea, sí. desde muchas, en todos los libros, sí. muchas escenas sexuales muy explícitas donde la mujer es realmente un objeto hasta cualquier descripción de la mujer de cualquier edad, en cualquier ocupación, sí. haciendo lo que sea que siempre es desde ese punto. Dicho esto, y entonces tragada toda mi rabia y todo el choque que me genera, y la pregunta que me hago cuando lo estoy leyendo, ¿por qué lo leo?
0: Buena pregunta. Buena
1: pregunta. Buena pregunta, que no me pasa solo con él ¿eh? Me pasa con hartos autores Ponte tú, Javier Marías, que es un español Que escribe maravilloso, a mí me encanta Pero también lo odio desde el principio Igual lo sigo, pero lo odio eh, Es como esas contradicciones Bueno, Vargas Llosa, que políticamente me carga Pero que en realidad su obra es, Bueno, en fin, tantos, tantos, tantos. ¿Por qué lo leo? Eso me lo estuve preguntando Como desde la página 5 <risa> Aunque no solté el libro y creo que la respuesta, bueno, son varias, pero creo que tiene que ver que con que finalmente hay una calidad literaria que es la que te permite como conectarte con muchas otras cosas y que igual te abre ventanas y mundo y te genera todo el tiempo reflexiones y todo el tiempo estás como eh, reconociendo, pensando cómo se podía haber hecho distinto... Y no sé, quizás es algo muy personal, pero siento que yo lo paso muy bien, mm. con mis propios pensamientos. <risa> <¿Te>
0: estás rebatiendo <risa> con él acerca sí, de cómo actuaría él y el personaje.
1: Claro, pero, pero también como siguiendo la historia, porque él es capaz de situarnos en realidad en, en momentos históricos súper importantes. Entonces, bueno, y además este libro tiene la particularidad serotonina. La serotonina, tú sabes lo que es. La serotonina es un neurotransmisor. Yeah que se usa en los antidepresivos Ajá. y que se ha llamado también la hormona de la felicidad porque es el neurotransmisor que es el responsable de eh, las sensaciones de bienestar, de placer, eh, de la autoestima, de un montón de cosas que mm. están asociadas a el bienestar y que son las que faltan justamente la motivación cuando uno está deprimido. Yo soy psicóloga, entonces, entonces el relato de un hombre deprimido, que es lo que es esta, este libro, eh, me, también me llama mucho la atención porque, porque, porque el único tratamiento al que él accede y que es el tratamiento como universal en general son las pastillitas, entonces es un tipo que está medicado. Y a mí eso me da mucha rabia, <risas> porque inevitablemente uno va mirando la historia de este personaje y entendiendo cómo se fue construyendo la historia, su propia historia, y pensando... La importancia de la palabra, y ahí de nuevo la importancia, por un lado, de cómo un libro bien escrito te remite a tantas cosas, pero también esta cosa de pensar de cómo a través de la palabra una muchas veces puede significar y resignificar las cosas y dar vuelta a algo, que es lo que no se llega a hacer en este libro, pero que... Y, y por eso digo que es como tan amplia la mirada, mucho cuenta de la forma que tenemos de comportarnos nosotros, los seres humanos en general en esta sociedad, que es como en eh, general apegándonos a las circunstancias que nos tocaron eh, y resignándonos. Y por eso... Por eso personas como la Madame Curie, que comentamos la otra vez, por eso la excepcionalidad tiene que ver tanto como con la lucha contra las circunstancias, que es algo que acá no pasa en absoluto. Voy a hacer una mini, mini reseña de este sí. libro. Eh, es la historia de Florent Claude, que odia su propio nombre, es Florent John Claude, <risa> entonces parte contando cómo y por qué odia tanto su nombre, que es un tipo eh, hijo de una familia, mamá, papá, él, que lo quiere mucho, y bueno, y en este libro se dedica a contar un poco episodios de su vida que en realidad se reducen a algunas parejas que ha tenido, un amigo que era su amigo su trabajo él estudió agronomía entonces su trabajo en una industria de Monsanto Bien. y eh, un episodio en que él es como un súper eh, eh, privilegiado observador de las protestas que generan los agricultores en Francia, los pequeños agricultores cuando empiezan a salir un montón de leyes, bueno, que, y, y que es parte de lo que vemos además en todas partes, todas estas leyes que tienden a favorecer a los grandes empresarios e ir dejando absolutamente desprotegidos a los pequeños. Entonces desde ahí él también da una mirada de un tema que es absolutamente... Eh, eh, que está, está, está muy presente en estos días y por eso se hablaba además que este libro tiene que ver con las protestas de las taquetas amarillas, uh -huh. etcétera porque aborda eso pero es como un talón de fondo en realidad de qué se trata de él de su estado de ánimo eh, triste, desencantado con la sensación de que la vida fue eh, de hecho copié una frase porque pensé que después ya no leí entonces <risa> Dice a mis 46 años, y además eso me llama tanto la atención, tiene 46 años y uno lo siente como viejo acabado. No. Eh, ¿Y por qué me llama tanto la atención? Porque es más o menos mi edad, y porque a veces yo también me siento así, y después me doy cuenta de que no, entonces también siento que tiente como... Pero a quedarse en eso y lo fácil que es. A mis 46 años nunca había sido capaz de controlar mi propia vida. En fin, parecía que la segunda parte de mi existencia solo sería, a semejanza de la primera, un flácido y doloroso derrumbamiento esa es como el, el tono de esto que es un tono amargo es un tono desencantado es un tono cínico es un tono eh, oscuro es como es como es como meterse en un pozo oscuro negro eh, en el que no hay salida y las únicas luces que aparecen tienen que ver con la felicidad alguna vez vivida y ya Perdida para siempre que, que también es algo algo bien impresionante y que lo dice en varios episodios, como por ejemplo cuando habla de, de los años de estudiante dice, los años de estudiante son los únicos felices, los únicos en los que el porvenir parece despejado, en que todo parece posible después de la vida adulta, la vida profesional, no es más que un lento y progresivo estancamiento ese, ese es como... Eh, el tipo lo tiene todo, tiene buenos trabajos, tiene plata, no, no, no tiene problemas de ningún tipo, digamos, pero está absolutamente desencantado de la vida eh, y, bueno, llega a un psiquiatra que le da este... Captorix, que es el antidepresivo mm. que toma, que además tiene como efecto secundario la desaparición total del alivio y la impotencia, que podía mm. ser lo único que lo, no, no que podía, siente que podía, lo podía mantener vivo, que es lo que le interesa que tiene que ver también con esta mirada mm. que tiene sobre las mujeres. Entonces mm. ahí también aparece como una contradicción importante. ¿Y, ¿Y por qué digo que me llama la atención esto de cómo él se ha construido su relato? Porque él solo, aislado del mundo, sin ninguna necesidad, o sea, creando vínculos bastante pasajeros, ligeros, sin, sin mayor compromiso, sí. se parece de alguna forma tanto a algo que quizás aprendió y, y al principio no más cuenta, que sus padres, buenos padres, amantes, padres preocupados, sí. etcétera, entre ellos se querían tanto, tanto, que él siempre tuvo la sensación de estar excluido y esa sensación llega a su clímax cuando, siendo él, no sé tendría veintitantos años los padres se suicidan juntos sin decirle nada, ni explicarle y él después se da cuenta que el padre había contraído una enfermedad terminal y bueno, decidieron matarse juntos y lo dejaron afuera no le explicaron, no le contaron no no, no hicieron ningún... entonces, es como esta sensación de exclusión que arrastra a lo largo de la vida y de la que no se puede como, como salir y entonces, eh, no sé, pasa que, que, que de alguna forma también es como un reflejo de cómo hemos ido construyendo esta sociedad, siento yo, donde terminamos atados a nuestras circunstancias, eh, resignados a nuestras circunstancias, eh, volviendo atrás en el deseo de la juventud de, de los proyectos que nos fueron del amor que perdimos y, y, y ahí y, y el resto de la vida como algo así que hay que seguir pasando de la forma que dice él bien espantosa pero eh, pero, pero en este relato el tipo que ha perdido en realidad casi el deseo, pero pero también así como desde, la, desde esta depresión controlada por las pastillas que sí. te pone en una afectividad bastante plana que te permite funcionar sí. pero no te permite sí. llegar a desear realmente. Eh, él hace una descripción de, de la pastillita y dice no crea ni transforma, interpreta. Eh, proporciona una nueva interpretación de la vida menos rica, más artificial impregnada de cierta rigidez y eso es un poco la mirada que tiene a lo largo del libro eh, es lúcida pero no es intensa, no es apasionada es cínica y eso me cae pésimo. <risa> Pero eso que me cae pésimo... mismo al Pero mismo igual tiempo. como
0: que lo justifica, digamos. Pues sí, lo justifica. Físico, y, lo y lo
1: justifica porque porque, sí. porque eso lo vemos sí. todo el tiempo. Sí. Eh, yo creo que esa sí. es la gracia que tiene, que de alguna forma interpreta como una mirada que es individual y que también es social. Como de que... Eh, la vida en la juventud mm. hay que aprovecharla porque después todo se convierte yeah. en trabajo y como que me hace pensar en como todos estos discursos de repente de la gente que dice no tiene que aprender a esforzarse desde chico mm. porque la vida es dura y, y como como que en algún momento lo puedes pasar bien aprovecha tus años de estudiantes porque son los mejores mm. y no volverán. Sí, hay
0: un discurso ahí sí, oculto ¿sí? de eso, sí.
1: Y, y que está súper impregnado mm. y que al final todo después se trata de ser alguien que es más apariencia que contenido mm. y que el placer queda como de lado eh, y que en verdad ya las relaciones humanas se van circunscribiendo como a tu núcleo más chico si mm. es que lo tienes porque tampoco hay tiempo y porque no hay... Ah, estábamos escuchando mm. hoy día, estábamos comentando estas leyes de flexibilidad mm. laboral y esta idea de trabajar cuatro o tres mm. que, que al final también hace que la gente no tenga ninguna posibilidad de moverse en la vida... Y es como eso. Entonces, a pesar de que tiene una mirada que es bien chocante, sobre todo respecto a las mujeres, y que de verdad uno como que tiene que saltársela, si logras eh, como saltártela y hacer el ejercicio de leer el libro y de instalarte en esta sensación que también es la depresión, y que la depresión también es algo que genera en el entorno mucha rabia, porque tú dices, pero ¿cómo? ¿Algo? como Y mm. no, es, es en verdad una enfermedad, pero es también el modo mm. de tratarla. Claro. Este psiquiatra que solo le da pastillas y los teléfonos de unas putas para que vaya y, mm. y, y así como sí, con las recomendaciones sí. pues, al mismo mm. tiempo. Bueno, es bien loco, pero es como esa 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 sensación de de, de lo social también, mm. desde, desde lo como lo caído y también desde este lugar en la vida lo, entre los 40 y los 50 que también estás como que no eres viejo mm. pero ya tampoco eres tan joven eh, y que él lo dice así también desde todo el desapego que genera esta, esta depresión empastillada claro. entonces desde ahí a mí me pareció un libro bien interesante
0: igual parece eh, intenso, digamos en sí, lo, lo, sí. lo que decías tú al principio de irse cuestionando, preguntando contextualizando digamos todo eso, sí. lo que le va pasando al
1: personaje no, sí, sí, no, sí es interesante es intenso en eso refleja súper bien, por eso digo la mm. calidad literaria es una cuestión que está absolutamente mm. y es lo que te hace Seguir leyéndolo, porque te atrapa desde, desde lo individual hasta las mm. miradas, porque hay un telón de fondo todo el rato. Eh, y porque además, eh, aunque es un libro súper, súper depresivo en algún lugar él es capaz de mostrar cómo sí tuvo la vivencia de la felicidad en algún momento. Y eh, lo perdí. Pero había como dos frases en el libro que eran los únicos y además eso es bien llamativo, así como dos frases en todo el libro en que uno piensa, oh, esta persona es un humano. Es un humano que también siente, disfruta, es capaz de, de no sé, de, de haberse enamorado y, y de haber, mira, dice sobre, sobre. Camille, que era el amor de su vida y que lo perdió y que ahí está como la felicidad perdida que ya nunca volverá y si volviera tendría que ser ella. Y bueno, en fin, ahí, ahí también hay una serie de, de, de miradas sobre cómo acercarse a alguien, pero dice, su voz era tan fresca, era como zambullirse debajo de una cascada al final de una polvorienta tarde de verano. Al instante te sentías limpio de toda suciedad, de todo desamparo y de todo mal. Y esa frase no tiene nada que ver, pero nada, con el tono de todo el resto del libro. Y eso también hace que sea bien, eh, como que tú ves que hay una versatilidad, pero pero como que tampoco terminas de creerla. Entonces, a mí me pasa que termino un poco enganchado con, el, claro, con, con la pelea, con el autor, quizás una tontera. El libro este no es de los mejores de Hulbeck pero es un buen libro, absolutamente, es un libro entretenido, que, que es interesante, que, que te permite también como mirar la, 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 la sociedad francesa en este momento, con los conflictos vigentes. o sea, a mí me parece súper entretenido de todas maneras, y, y que genera estas cosas que también son intensas, así como de pelearse, de encontrarle la vuelta, de reconocerse... Eh, eh, y de reconocerse a pesar de que la voz que habla es una voz que eh, que no es alguien como yo digamos, mujer, latinoamericana en algunas cosas sí parecía, digamos, pero 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 lejana de todas maneras eh, la tapa del libro, si ves, también es divertido, es un globo que está pinchado con un clavo, pero que no está completamente reventado, está como <risa> y y esta es como, <risa> como como la idea que uno se puede armar de esta persona, que está como pinchado pero no termina de, de, de desinflarse. Entonces, o de
0: explotar, digamos. Claro. Bien.
1: claro. Entonces también es, es como una super buena imagen. Yo primero como que no lo había mirado mucho y después acercándose, claro. Ahí
0: tiene, eh, tiene sentido. Digamos.
1: Absolutamente. Así que esto, pues el último libro de Michelle Kulbeck, publicado este año, a principios de año, eh, y... Vendrán más, probablemente, y a mí me pasa, yo solo leí su misión que mm. lo comenté antes y que realmente me gustó mucho más, mm. aunque me pasaron las mismas cosas con el autor, y ando persiguiendo a alguien que me preste lo, los libros <risa> anteriores, porque <risa> porque sí, son eh, de verdad es una voz potente, más allá de todas las cosas que uno pueda vestir pensar o sentir mm. cuando lo lee y mm. por eso, porque genera que uno piensa siempre <risa> y quiera decir cosas así que esta es mi, mi, mi comentario de hoy mm. Ajá. ok, entonces ¿qué nos traes tú esta semana?
0: bueno, esta semana nuevamente tenemos el libro, que habíamos dicho agua y aceite,
1: agua y Había aceite ac hoy día
0: bienvenido. vamos a continuar con, <risa> con esa tradición y eh, hay un libro eh, que, voy a re que rescaté, digamos, de una de mis primeras lecturas de ciencia ficción de hace tiempo y que se llama ya de William Gibson, que es de ciencia ficción. Ahora, ¿cuál es, cuál es la gracia de este libro? Eh, es el autor, ¿ya? Uh -huh. William Gibson, eh, bueno, la ciencia ficción, como hemos visto, tiene varias varia etapas, digamos, va o, o varios títulos, o la gente lo ha querido categorizar en ciertas cosas. Y William Gibson eh, es le llaman el padre o el iniciador de lo que se llama el ciberpunk. ¿Y cuál es el ciberpunk? Es cuando eh, hablamos de ciudades futuristas o de eh, realidades futuristas, ¿Sí? donde tenemos grandes corporaciones minimizando al ser humano individual, ¿ya?
1: Como Brasil como, como Brasil,
0: como The Matrix, uh -huh. como Ghost in the Shell, la película, yeah. eh, etcétera, o sea, una cuestión es oscura algo
1: que uno se puede imaginar igual yeah. Yeah.
0: entonces uh -huh. él empezó con con, él, con esa forma, él venía eh, anterior a él estaba lo que uh -huh. se llama New Wave, ya la o sea, el inicio de la ciencia ficción tenemos a Flash Gordon o tenemos a Isaac Asimov con sus fundaciones, donde uno claramente distingue el bien y el mal y donde nuestros héroes logran pelear por el bien y ganar. Eh, William Gibson, C1, y no es él, sino hay varios otros autores contemporáneos a él que dicen, oye, esta cuestión ya es como demasiado cabros chico Coloquemos que la verdad verdadera, digamos, o sea de que realmente el ser humano o el sobrehumano promedio, nuestros héroes, nuestros héroes que podemos de repente ver alguien en la calle, ¿sí? no ganan. O sea, ¿quiénes son los que están ganando? Son las corporaciones, las grandes corporaciones, Monsanto, qué sé yo, eh, IBM, Microsoft, todo eso están ganando. Nosotros no estamos ganando, ¿cachai? Entonces colocan a sus personajes y a su historia en un futuro... Eh, muy tecnificado y donde tenemos estos personajes relativamente humanos que se amoldan o no se amoldan a esta hipertecnificación. Entonces, Aiduru, eh, bueno, yo había traído algunas a propósito para pa tenerlo. Eh, bueno, lo que te decía, porque este es el, el subgénero, futuro distópico, alta tecnología Y lo que te había dicho, el bajo nivel de vida humano digamos, ¿ya? Y bueno, una de las obras notables de William Gibson no es esta Que es eh, otra que se llama Neuromante, que eh, también lo tengo, pero lo voy a hacerlo después ¿ya? Y hay una, hay una frase que la anoté eh, por aquí, ¿ya? de uno de los personajes eh, y ahí lo voy a poner en contexto, pero es para empezar, ¿ya? Eh, ese, y se está refiriendo a la base de datos, a la... Toda, o sea, tú, Ale, yo, Jair, todo, todo el ciudadano en este momento estamos generando una base de datos con las cosas que compramos, con las cosas que escuchamos, con las cosas que vemos en YouTube. Todo eso está quedando registrado en alguna parte, ¿ya? Entonces toda esa base de datos que corresponde a cada uno de los individuos, en el futuro va a haber gente que lo interprete y no en el futuro, ya en la actualidad, digamos. Pero esto estamos es un libro que está escrito en 1990, ya okay. hace mucho rato. Entonces dice, tú no lo estás observando las bases de datos. Tú estás examinando los datos que ella genera, que es un personaje, uh -huh. como los datos que generan todas nuestras vidas. Eso no puedes saberlo, ¿ya? Entonces tenemos a este personaje que está haciendo este análisis de base de datos de una de de, uno, de una mujer ¿ya? y es eh, bueno, para ponerlo un poco en el contexto es lo que hizo Trump con el seguimiento de las características de Facebook ¿ya? Uh -huh. <coughs> porque uh -huh. antes de Facebook eh, la base de datos que nosotros generábamos era compramos en tal lado claro. viajamos en bueno, tal lado no opinamos, pagamos el peaje
1: que no lo sí, claro
0: no pero ahora la base de datos de Facebook te dice qué es lo que te gusta. Uh -huh. O sea, uh -huh. si bien tú no colocas tu opción política en tu característica personal, a, ver, a todos uh -huh. los likes uh -huh. que tú le hiciste ya te dan una opción política. Uh -huh. Te da opciones de moda, te da opciones de música. Uh -huh. Entonces tu perfil ya está uh -huh. en algún lado. Uh -huh. Entonces en 1990 es <ríe> William Gibson ya colocaba un personaje diciendo esto es lo que puede pasar, digamos, de que hay alguien que los puede analizar, bueno y en el caso de Trump con Facebook hicieron este análisis cuáles son las personas que son más propensas a claro. recibirme mensaje ya eso les vamos a tirar nuestra información y les vamos a, a, a tirar los fake news, digamos claro. diciéndole oye los demócratas hicieron esto, que la Hillary Clinton hizo esto otro, mm -hmm. qué sé yo, y todo eso eh Hace que el, el objeto al, al que le llegue esa información cambie de opinión o reafirme su opinión. Claro. ¿cachai? Y que empieza a sentir que todos los que están en su entorno piensan en lo mismo. Claro.
1: Por lo tanto, parece que esa fuera la opinión más válida.
0: Exacto. También. Y además que hace... Claro, y, y cada uno de los que está recibiendo eso se siente, se siente confortable porque se siente que no está solo. Ya. Y eso es una, una sensación de agrado para esta gente. ¿no? Entonces... Eh, este personaje está en este caso está analizando la historia de una, eh, de una persona que podría ser famosa, ya, ahora coloquemos un poquito más de contexto yeah. este personaje, Lane eh, es contratado en esta, llamémoslo lo que se llama actualmente ingeniería o minería de datos ¿ya? hay en todas partes están nuestros datos y esta gente que estudia esos datos se, se llama mineros, porque hay muchos datos entonces, ¿cómo los limpiamos? ¿Cuáles son los datos que realmente importan? ¿Qué sé yo? Entonces hay una empresa, una discográfica, o más que discográfica, eh, 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 constructora de personajes eh, o, o de famosos, que anda viendo cuál de, cuál de todas estas personas que hay en el mundo que todavía no saben que son famosas, pero tiene una actitud para ser famosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo ir a buscar talentos? Ya, pero los talentos ya no es como ahora que yo voy al escenario y digo soy talentoso y me evalúa un jurado. Sino que en esta época futura, esta gente es capaz que a través de todas las actividades que se está generando, cada una de las personas pueden distinguir, mira, esta tiene una personalidad para famoso, esta más o menos, esta no, esta es común, esto no sirve para no, nada. ¿sí? Entonces... <ríe> A le, le dan la, la tarea de buscar a, a esta persona famosa y descubre que hay una mujer que, que podría cumplir con un perfil famoso y si lo cumpliera, esta empresa va y le ofrece un contrato para ser famosa. Digamos. Uh -huh. ya. Entonces, ahora, ¿dónde, está el, ¿dónde empieza, entre comillas, como siempre, la ciencia ficción, digamos, que es la aventura que no, nos ayuda a mirar para el lado? Es que esta persona, esta mujer, a la que está, la que está siendo investigada, siente que está siendo observada. Pero no hay ningún lazo que ella pueda saber. Porque son puros datos que ella genera. Claro, claro. Es, una, es como en un grafo ella está tirando información hacia afuera.
1: Y porque no hay ahí la sospecha de que esto esté pasando en realidad. Como ahora que todos sabemos que nos claro, están observando.
0: Claro, ahora todos sabemos. Pero en, esa, en, en esta época ella no sabe. O sea,
1: ya, no sabe ella,
0: individualmente, ella individualmente sabe que la están observando. Y Lane que sabe que esta minería de datos se da cuenta de que ella sabe de que él la está observando. Mm, mm. Entonces hay todo un juego de, eh, que nos pasa, como el Ghost in the Shell, que nos pasa de toda esta cuestión de, de técnica a una cuestión de, de hipersensación, digamos, muy hipersensibilidad, ya, por no ponerle sensorial, digamos, mm, ya. Mm. Entonces el personaje va a ver qué es lo que, eh, lo que le pasa a esta mujer porque esta mujer en realidad eh, tiene un suicidio. Ella todos los datos están indicando a, también, aparte de tener un perfil de famosa, tiene otro perfil que dice que se va a suicidar tal día a tal hora. Ah. Ya, entonces el, el, el Lane sabe que eh, ella se va a suicidar. Y, y bueno, en cierto modo se enamora porque ya le sabe toda su vida, toda mm. eh, su niñez, su adolescencia, que se está enamorado, va al lugar y cuando llega al lugar, eh, entre comillas, logra rescatarla, pero la matan igual. Mm. Hay otra persona, le, le, eh, le da un disparo y la mata. Y hay que quedan, quedan todos plots porque realmente, ¿quién más sabía de todo eso lo que está ocurriendo? Mm. Ya, entonces dejamos ahí esa, esa aventura. Y por el otro lado tenemos a una chica que se llama Chia, que es de como 14, 15 años, que es súper fanática de, de un cantante. Pero es un cantante entre comillas eh, virtual, porque en realidad es real, eh, que es famoso hace 20 años. Yeah. Hace 20 años que genera hits. Y ta, es tanto que ha estado 20 años genera, que su mamá ya era fanática uh -huh. del cantante. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa que tiene a este cantante, que es Rez, eh le fabrica los los, los hits con, con todos los con todos los datos de sus fans ah. y, y les va dando ver, las es. canciones que va esperando. Claro. ¿Cachai? Entonces... Entonces, este es un tipo famoso, hace 20 años, qué sé yo, y, y tiene fans así 14, 15 años, a pesar de que el tipo es un viejo.
1: Mira, mira como esta es una forma de mantenernos atados a las circunstancias, ¿Sí? y que ya un poco excede lo que uno como que individualmente puede hacer, porque está un sistema. Está también, un sistema. Estamos en un sistema. Estamos en un digamos, sistema, o sea... Donde hay cosas que uno puede cambiar desde lo individual, pero en realidad... Eh, eso, pues, cuando está ahí en contra de algo el sistema lo agarra y lo convierte en una moda y, y claro. cómo, cómo salir de eso
0: mire. entonces, te, claro te, entonces tenemos a esta, a esta chica que está enamorada, de, o, o es fanática no está enamorada, es fanática de este cantante y eh, bueno, y, do, y dónde se une dónde se une est, est, estas fanáticas, qué sé yo, porque nos muestra como los dos lados ya eh, de que este tipo es famoso porque incluso el, el inspector, digamos, el, o el, el ingeniero de, de, la, de, de minería de datos, es famoso porque el tipo logra ver más allá de los datos brutos. Entonces el tipo como que tiene un don para ver las bases de datos y decir, oye, esta cuestión va para allá, va para acá, uh -huh. sin una lógica aparente. Yeah. O sea, él no usa formularios ni, ni ecuaciones, no él se conecta. Eh, también tiene otras cosas como The Matrix, en 1990, que se conecta a la base de datos con unos focus datos, que llaman, que es una forma así como de conectarse visualmente con, con la base de datos y él va observando y ve, y ve los números para allá y para acá y es capaz de observarlos. Y todos estos flujos de datos tienen nodos, que son lugares importantes donde ocurren cosas importantes. Entonces, este tipo eh, es famoso por eso y lo llevan a, a Tokio, obvio, Tokio, ya. Yeah. Y uno se encuentra con varias cosas como que ahora eh, como que son súper... Oh. Es que no, ¿No es tan lejano
1: 1990? No, no. Pasando Matrix, de hecho, eh, de
0: 90.
1: pequeño, año, eh. ¿eh? Y Brasil, de
0: qué año. Eh. No, pues no, pero Brasil es muy distinta. Ya. Yeah. Es muy distinta. Pero, pero
1: Matrix es de cuándo? ¿De los noventa? De, de los 90. Sí, sí,
0: sí. sí pero es por eso. O sea, está dentro del sí, contacto sí, de sí, Cyberpunk, sí. El, de Matrix.
1: Ah, claro. Eso es el día. Ya,
0: yeah, uh -huh. entonces... Eh, entonces, ¿dónde está? Entonces, contratan a, a este tipo, a este minero de datos, hipersensible, digamos, y lo contrata el cantante, el cantante que es Res. ¿Y por qué? Porque, porque eh, Res está enamorado de una inteligencia artificial.
1: Uf, eso también lo hemos visto.
0: ¿Escucháis? <risas> ya, entonces, el... pero esta inteligencia artificial. Eh, es, es como la primera, entre, entre comillas, digamos, que usa el, el mundo normal. Es como uh -huh. cuando liberan, no sé, una tecnología espacial y la liberan para que el, la gente normal la pueda ocupar. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, esta intel inteligencia artificial, eh, que es idol, ella, ah, ¿ya? Okay. entonces se enamoran y se van a casar. Ahora es. Eh. No, una inteligencia artificial se va a casar con este red cantante hiper famoso que se yo. Entonces hay varias corporaciones, unas corporaciones que no quieren que eso suceda, y otras corporaciones que son los rusos, digamos, que sí quieren que suceda porque eh, les va a permitir acceder, hay otras historias más, les va a permitir a, a eh, tomar otros tipos de tecnologías, ¿ya? Entonces eh, nos encontramos ahí en, en, en este mundo... Donde tenemos estos personajes, tenemos la, la, las masas, digamos, que le, las corporaciones les dan lo que quieran, qué sé yo, con tal de que consuman, compren, qué sé yo, y tenemos estos seres individuales que están tratando de sobrevivir de alguna manera y nos muestran, digamos, en su camino, porque son como do, dos, do, dos caminos distintos, el del minero de datos y de chía, que en algún momento se van a encontrar para que el eh, que la, el cantante, se pueda o no casar con esta inteligencia artificial. Entonces, uno es súper simpático, porque todos to, todo estos conceptos que ya como que estamos manejando, de que la gente está hiperconectada, o sea, tenemos una... una como que pasando a la parte como general, mm. el, la inteligencia artificial como que, que se quiere eh, lograr un cuerpo, ya, o corporizar, digamos, mm. ser una persona, ese es como su anhelo, ¿ya?, y tenemos personas que también están dentro de la historia, que están hiperconectadas y que se quieren olvidar de que pertenecen a un cuerpo. Que
1: preferirían ser... Que una
0: prefere, que, que, no, que, <risa> que, que ni siquiera una, una máquina, que quisieran ser un ser artificial ah, en la nube. Bueno, claro. En la nube, o sea, ni siquiera ah, no, ah. estar en todos lados. ahí? Entonces es como súper raro, súper raro, o sea, súper es eh, muy interesante eh... oye
1: me llama la atención esto como de los mundos ciberpunk new age porque claro yo lo asocio a la música a las modas mm. no se sé, me había <coughs> ocurrido como como así como eh, etapas de la ciencia ficción mm. por ejemplo o corrientes
0: claro no ah. bueno y ahora mismo o sea cuando cuando uh, eh, revisamos el último la, la quinta estación mm. Eh, también, o sea, nos lleva a otro tipo de ciencia ficción donde ya los temas de género, los temas eh, tecno como que o sea el tema de género como que sube la, y la, 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 el tema de tecnificación como que disminuye uh -huh. pero si no ubica en, en situaciones que podrían es, ser catalogadas de ciencia ficción digamos uh -huh. o sea la ciencia ficción es muy amplia uh -huh. de hecho el William Gibson no le gusta que le digan que es un escritor de ciencia ficción uh -huh. de hecho a él le gusta que le digan surrealismo urbano ¿Está ahí? Ya porque eh,
1: porque, porque lo que tú estás contando además no es tan ciencia ficción me parece es bastante parte de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo y, y efectivamente hay como todo un movimiento con las inteligencias artificiales mm. y la hiperconectividad mm. está súper instalada y...
0: pero en 1990 habías pensado que nuestros cabros chicos iban a estar pegados a una tableta viendo Youtube, viendo Facebook viendo Reddit, eh... viendo no sé cuántas cuestiones, pero
1: íbamos para allá.
0: Sí, pero no está. Digamos, o sea, no, en 1990 había tan, tan, ahí, había apenas había un computador en la casa. Claro, es... Pero
1: había una fascinación total. Ah, sí, había
0: fue. fascinación.
1: Entonces es como, es como que es mucho más corto de la distancia que hay. No sé, pues si pensáis, mm. no sé... Julio Verne pensando en cuestiones sí. que se inventaron mucho, mucho después. Sí. Esto es como que llega dos décadas o una década sí. después. Bueno, es
0: que el, la, la tecnología, sí, digamos, claro, de, lo, lo, los saltos tecnológicos ahora son mucho más rápidos que antes. O sea, que Julio Verne se imaginaba un submarino y tener la tecnología para hacerlo había harto rato. Pero ahora los tipos ya están pensando en, su, en un viaje tripulado a Marte. Sí, o sea, ya están haciendo
1: maquetas para poder porque hacerlo. Porque estoy pensando, todas estas cosas que hoy día existen, igual había como la posibilidad. Yo me acuerdo cuando chica yo decía, ¡Ay, oh, te imaginas que uno pudiera mirar por teléfono a la persona con la que hablas! ¡Oh, era como, wow estoy Y llegó mucho antes, o sea, lo alcanzamos a ver, digamos. Sí. <risa> Entonces... Eh, claro, el, el tema de la tecnología, los avances son súper rápidos y esto que, claro, podría ser ciencia ficción, él está vivo.
0: Él está vivo todavía, ya, Entonces, de hecho, claro, o sea,
1: pensar que lo que ha escrito se ha convertido tan rápidamente en realidad, probablemente sigue escribiendo en la misma línea,
0: ¿no? No, 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 ¿no? La, la última que tiene, que es del 2013, que me lo quiero conseguir, es como un, un thriller fantástico, ay, no, como ay. que ya abandona. El, es que el, el, a pesar de que, claro, a que a pesar que William Gibson él dice que su realismo urbano él tiene bastante técnica o o ba bastante anticipación tecnológica digamos o sea sus personajes son capaces de desmembrar sus partes para hacerlos mejor o, o, yeah. o, o cirugías yeah. que le, le permiten tener eh, mejores sen, eh, sensibilidades ¿cachai? Uh -huh. el tipo igual hace, hace entre comillas, no no pronóstico pero sí como que apuesta a que podrían pasar ciertas cosas digamos, uh -huh. ¿cachai? Uh -huh. entonces esta misma cuestión o es sea, el, el tipo que está hiperconectado y que ya no quiere su cuerpo digamos ya no, no le interesa su cuerpo entonces, no, no, el... Bueno, y William Gibson, ¿qué es lo que...? Bueno, otra de las cosas que tuvo, eh, fue candidato a hacer el, el guión, número del Alien 3, y se lo negaron. Es que ah. era demasiado rupturista. <risa> Así que... Pero el Alien 3 tuvo varios guionistas y cambió varias cosas, pero él fue el primero, uno de los primeros candidatos para hacer Alien 3, porque era una franquicia súper buena. Uh -huh, uh -huh. Y... Y nada, pues él es uno, un referente, él tiene otros referentes, que también vamos a comentar en, un, en, un un, en, un, en otros capítulos, a J.G. Ballard, que es un escritor inglés también de ciencia ficción, y que él lo llama eh, de construcción poética de la tecnología. Ya, entonces tenemos a William Gibson que es como que es super dark, super oscuro muy terrible, qué sé yo y tenemos a J.G. Ballard que es como eh, hay un hay un, hay un, eh, un libro Sam Vernon, no me acuerdo exactamente el, el nombre, que es muy poético es, es como el Ray Bradbury eh, el actualizado, actualizado, eh, actualizado eh? entonces no eh, yo es totalmente recomendable Ayduru ¿Ya? Eh, es un viaje al pasado de la ciencia ficción donde muchas cosas que podríamos estar viendo hoy día él ya lo, lo podía anticipar como cosas normales que, que están sucediendo ya eh, también tiene su obra máxima, parece que ya lo había mencionado Neuromante, Neuromante es, su, es como su puesta en escena ya a nivel de la ciencia ficción él, eh, con Neuromante ganó el Nebula, ganó el, el premio Hugo sí. que trae, tiene también su historia y, y nada pues un bonito, una bonita forma de rescatar la ciencia ficción entre comillas antigua de
1: eso. Okay. <risas> ya pues, acá nosotros seguimos con esto de eh, libros bien, bien diferentes. Hemos tenido la idea de repente ponernos de acuerdo, pero hasta ahora <risas> no hemos logrado ninguna. Acuerdo. Así que seguimos. <risas> seguimos,
0: estamos, como estamos.
1: Ahí, como estamos. Y nada, pues nos vemos pronto, pronto, en otro episodio del capítulo de. El, el estante, estante, de, de los, los libros. libros. Viste, pasa el tiempo y hasta se me olvida cómo nos llamamos. <risas> Pero Chao. estamos. Ahí estamos.
0: Ya nos vemos. Nos Adiós. Vemos. Chao.